0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Wut-Podcast-Folge und die letzte Folge ist schon richtig lange her, aber mich hat es ein bisschen erwischt und da war ich schon richtig wütend, dass ich keine Stimme hatte, eine neue Folge für euch aufzunehmen, aber jetzt bin ich wieder da mit einem ganz, ganz spannenden Thema und zwar der Aussage, wer wütend ist, hat noch Gefühle. Was macht diese Aussage bei dir gerade? Denkst du gerade, nein, nein, das stimmt ja gar nicht oder, oh ja, das kenne ich aus meinem Alltag. Lass uns mal die zwei Lebensbereiche anschauen, einmal privat. Wer wütend ist, hat noch Gefühle. Lass uns vielleicht mal so eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist oder die schon etwas länger nicht mehr funktioniert, genauer anschauen. Gerade da ist Wut ein wunderbarer Indikator für mich, dass hier noch Gefühle im Spiel sind. Warum kann ich das als Wutmacherin so sagen? Naja, die Steigerungsform in diesem Fall wäre für mich Gleichgültigkeit. Das heißt, solange sich jemand noch darüber aufregt, dass der Partner das oder das tut, hat er ja noch vor, weiterhin mit dieser Person zusammenzuwohnen. Das heißt, man möchte eine Veränderung haben, man möchte sagen, was einen stört, damit es in Zukunft nicht mehr so ist. Und deshalb sind für mich hier noch Gefühle da. Viel schlimmer ist Gleichgültigkeit, wenn die Person dann sagt, mir ist eigentlich egal, wann er oder sie nach Hause kommt, mir ist eigentlich egal, was die den ganzen Tag tut, mir ist eigentlich egal, Hauptsache ich habe meinen Frieden. Ihr seht schon, dann ist diese Gleichgültigkeit da. Und da ist dann kaum noch was zu kitten. Das heißt, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die sich noch aufregt, wenn du irgendwo die Zahnpastatube offen liegen hast, den Klodeckel vergisst zu schließen oder die Sockenknödel im Haus verteilt hast, dann merkst du, dass diese kleinen Alltagswutausbrüche, dass die noch was damit zu tun haben, dass Gefühle da sind. Man möchte es, ja ich würde sagen, einkalibrieren gemeinsam. Man möchte einen Weg finden, wie können wir in Zukunft besser miteinander zusammenwohnen, ohne dass jemand wütend werden muss. Wenn das nur noch liegen gelassen wird und ignoriert wird, oder nur noch mit einem Augenrollen oder Schulterzucken hingenommen wird, dann wird gefährlich für die Beziehung. Wenn man sich noch streitet und die Fetzen fliegen und man noch mit ganzem Körpereinsatz sagt, wo die Grenzen überschritten wurden sind oder warum man gerade wütend ist, ja, dann gibt es noch Hoffnung. Dann gibt es Hoffnung, einander doch noch zuzuhören, in die Kommunikation zu gehen und hier noch was zu kitten. Wenn keiner mehr mit dem anderen spricht und jeder in seinem Zimmer oder im anderen Ende des Raums steht und keiner mehr mit dem anderen was zu tun haben möchte, ja, ich glaube, dann, dann ist es endgültig zerbrochen. Aber schauen wir uns das mal im Business-Kontext an. Was glaubt ihr denn, was ist sinnvoller, wütende Mitarbeiter oder nicht wütende Mitarbeiter? Und ja, ihr kennt natürlich meine Antwort auch schon aus einer vorherigen Podcast-Folge. Wütende Mitarbeiter. Weil wütenden Mitarbeitern ist noch vieles wichtig im Unternehmen. Die möchten noch was verändern. Die haben vielleicht Ideen, die niemand hört oder die nicht wertgeschätzt werden. Also wütende Mitarbeiter, die stehen noch zum Unternehmen. Die möchten noch was verändern. Die möchten noch ein Teil davon sein. Schlimmer sind Mitarbeiter, die Dienst nach Vorschrift schieben. Und vielleicht kennst du das aus deiner Arbeitswelt. Ich kenne das noch von früher im Angestelltenverhältnis. Wenn der Tag von 8 bis 16 Uhr gelaufen ist, war um 15.30 Uhr eigentlich schon keiner mehr mit der Arbeit beschäftigt. Man hat dann noch seine Kaffeetasse in die Küche gebracht, mit der Kollegin gesprochen, den Schreibtisch zusammengeräumt, ist nochmal aufs WC gegangen und hat eigentlich nur noch gewartet, bis die Uhr 16 Uhr schlägt, dass man heimgehen kann. Und das ist eigentlich schade, weil wir waren nicht motiviert von 8 bis 16 Uhr. Das ist auch selten möglich, dass man von 8 bis 16 Uhr durchgängig Vollgas gibt. Aber deshalb sind auch diese alten Modelle der Arbeit eben schon bald überholt. Gerade in Startups weiß man, dass es eben auch Pausen braucht, dass es auch Kreativzeit braucht, vielleicht ein, zwei Stunden, die sehr wohl vom Arbeitgeber bezahlt sind, aber wo man eben was für sich tut, für seine Kreativität, für das Teambuilding. Und in diese Richtung denken halt viele verstaubte alte Unternehmen derzeit nicht. Aber was mache ich mit Menschen, denen ich einen Kickertisch hinstelle oder vielleicht eine Saftbahne, Obstpyramide? Was ist da mein Ziel? Mein Ziel ist, dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und wenn ich mich am Tag so zwischen sechs und zehn Stunden in einer Firma aufhalte, dann ist das manchmal mehr, als ich in meiner Partnerschaft oder in meiner Familie Zeit verbringe. Und wenn da natürlich Gefühle mitspielen, und die tun sie ja, wenn Menschen aufeinandertreffen, dann ist Wut ein guter Indikator, weil wenn die Person noch wütend ist in ihrer Businessfamilie, dann hat sie noch Leidenschaft. Dann ist sie noch da. Dann ist sie geistig noch da und möchte noch was bewegen. Ja, aber es gibt halt eben Mitarbeiter dann, die nicht mehr motiviert sind. Die zwar anwesend sind körperlich, vielleicht auch ihre Arbeit tun, aber wo die über Leidenschaft nicht mehr da ist. Solltest du so jemand sein, der sagt, ich quäle mich eigentlich täglich in die Arbeit, dann frag dich gerne, wie lange möchtest du dir das noch gefallen lassen? Ist es das, was du verdient hast? Hast du das verdient, dieses Leben? Und du sagst, ja Anita, das redet sich leicht. Ganz ehrlich, ich kenne Zeiten, da hatte ich kaum ein paar Groschen in der Tasche, um mir was zu essen zu holen. Also ich kenne diese Zeiten, die schwer und nicht einfach an. Aber wenn du die Wut nutzt und sagst, ich habe das nicht verdient, ich habe es nicht verdient, jeden Tag nur die Stunden zu zählen, bis es endlich vorbei ist, ich muss irgendwas ändern, dann nutz diese Wut und bau dir nebenbei was auf. Es muss ja auch nicht so sein, dass du deinen Hauptjob dann kündigst und auf Weltreise gehst, wenn du sagst, das traue ich mir nicht zu, das ist doch gar nicht mein Wunsch, aber vielleicht findest du etwas, womit du dich selbst verwirklichen kannst, vielleicht ein Nebeneinkommen, das dich erfüllt, das den Alltag leichter erträglich macht, vielleicht ist es etwas, was dir, was ein Hobby ist, wo du sagst, ah, da gehe ich so richtig aus, auf, als Ausgleich zu dem, aber im tiefsten Herzen würde ich dir einen Job wünschen, der dir genauso viel Spaß macht wie mein Job und hey, vielleicht hast du ja auch Bock, einen Podcast ins Leben zu rufen und deine Gedanken mit anderen zu teilen. Ich freue mich auf die nächste Folge, also bleib wütend, weil dann ist die Leidenschaft noch da. Bis zur nächsten Folge, eure Wutmacherin Anita.